0: Vivimos esperanza, brindamos días de suerte. Tu premio seguro está por venir. Lotería de Boyacá, vivimos esperanza.
1: Con el nuevo plan de premios, la Lotería de Boyacá le apuesta a que más colombianos puedan ser ganadores.
2: Todos los viernes a las 7 y 30 de la noche. 7 y 30 de la noche. Tú y yo tenemos una cita con la mejor música, las voces, casos de la vida real, cultura, invitados especiales, la realidad como debe ser contada y sobre todo, buena compañía. Aquí comienza Sin Censura, el poder de la libertad. Todos y todas podemos opinar. Bienvenidos y bienvenidas.
3: Un saludo muy especial para todos y todas las que a esta hora nos sintonizan, los oyentes, las oyentes que están con nosotros, que nos acompañan como de costumbre cerrando semana en Sin Censura, esta cita que ya eh, tenemos agendada, desde hace varios meses. Gracias por seguirnos. Yo soy Joana Báez y junto a Patricia Galindo, Gina Rojasoyos y Alejandra Munevar los recibimos en Sin Censura en esta emisión nuevamente para hablar de diferentes temas. Hoy le doy la bienvenida rápidamente a nuestra compañera Patricia Galindo. Patricia, bienvenida hoy de viernes cerrando semana.
4: Claro que sí, Joana. Es un gusto nuevamente estar compartiendo esta mesa de trabajo con ustedes, con Gina, con Alejandra y Joana. Para a conocer a los oyentes pues todo lo que tenemos toda esta contenido del día de hoy hemos empezado una serie de programas muy interesantes con respecto a lo que son las masculinidades y las feminidades violentas y hemos eh, conocido también cada uno de los aspectos que piensa la gente con respecto a esos temas algunos de pronto un poquito eh, muy, muy sutiles pero también otros muy fuertes así es de que estaremos aquí en Sin Censura el poder de la libertad bienvenidos y bienvenidas
3: un agradecimiento Patricia a la emisora de la gobernación que nos permite llegar a cada uno de los hogares de nuestros boyacenses también un agradecimiento, por supuesto, a la emisora Ondas del Porvenir y a la Lotería de Boyacá, que nos permite también generar estos espacios en donde compartimos conocimiento, lo que sabemos, lo que no sabemos, de lo que nos vamos a enterar también, hablando específicamente de estos temas de los que tú, a los que tú haces referencia. Hoy, hablando de lo que callan las masculinidades violentas. ¿Qué es lo que pasa con esos hombres que desarrollan esas actitudes violentas eh, que a veces son, decimos, imperceptibles, las microviolencias y que pueden, por supuesto, ser el primer paso para llegar después a agresiones más fuertes. Así que hoy vamos a hablar desde las historias reales de nuestros hombres, de nuestras mujeres, hasta qué es lo que piensa la gente, también qué es lo que saben los expertos con relación a estos temas. Aquí empieza Sin Censura el poder de la libertad y le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestras compañeras, a las audiencias con música como de costumbre.
0: Lotería de Boyacá es compromiso con la gente, esperanza de que todo puede ser mejor. Si todos nos damos la mano sin cabra esperanza.
1: Gánate 9 mil millones con la Lotería de Boyacá. Cómprala ya.
2: Tu música sin censura.
5: Se portaba mal muy mal había que agarrarle jalarle el pelo pegar tres puños antes de ir a cama y mañana perdóname que te quiero se portaba mal muy mal tapaba la herida para ir al trabajo y si una amiga pregunta dice por la escalera caí hasta abajo se hizo un libreto que se iba creyendo Mentiras que iba ofreciendo Hoy solo me queda el lamento Me dijo, todo esto quizás lo merezco Seguro mañana despierto Y el tipo me dice lo siento y se apagó como se apaga una vela encendida Se sopla de golpe, se cierra la llama, se acaba la vida Y así murió oh. como se muere miles cada día Entre este silencio la culpa de los se portaba mal muy mal eso le decía a la vieja del barrio que aquí se nace para obedecerle y si algo duele lo va guardando me dijo todo esto quizás lo merezco seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento se apagó como se apaga una vela encendida Se sopla de golpe, se cierra la llama y se acaba la vida
6: Y así murió
5: como se mueren miles cada día Y entre este silencio la culpa es del hombre Pero también mía Para sacudir todo este llanto, para decir perdóname por no hacer caso. Quiero que tú, que tú regreses, para sacudir todo este llanto, para decir perdóname por no hacer caso. Y así murió como se mueren miles cada día. Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía.
0: Vivimos esperanza, brindamos días de suerte, tu premio seguro está por venir, lo que
1: Con el nuevo plan de premios, la Lotería de Boyacá le apuesta a que más colombianos puedan ser ganadores
4: al aire, sin censura. Bueno, eh, esa música que como siempre nos impulsa a seguir adelante con este programa y que nos da de pronto los argumentos para lo que viene más adelante, es la música lo que nos acompaña y la que siempre tenemos aquí y la que le ha gustado mucho a todas nuestras audiencias. Eh, pues Joana, eh, tenemos precisamente este tema de hoy lo que callan las masculinidades violentas y ha sido un tema que nos ha tocado mucho o por ejemplo a mí, no sé eh, el saber que también los hombres han sufrido de esas violencias Joana.
3: Nadie eh, se salva, Patti, en medio eh, pues, del día a día, en medio de la propia vida, esa es la realidad de la vida tanto hombres como mujeres estamos eh, expuestos a sufrir esos casos de violencias por eso eh, quisimos abrir estos espacios para que hablemos como lo dice nuestro programa, sin censura aquí tienen cabida ...todas las voces, qué es lo que está pasando y qué es lo que sienten también nuestros hombres que se han, han sido pues víctimas precisamente de estas violencias. Lo que callan en las masculinidades violentas, hoy una historia de un hombre boyacense que efectivamente en algún momento de su vida también ejerció este tipo de violencias en contra de una mujer que también ha sido víctima precisamente en medio de su historia... Y hoy lo traemos para ustedes para que reflexionemos, hombres y mujeres, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Patricia Galindo tiene nuestra historia, así que así empieza Sin Censura.
2: Al aire, Patricia Galindo.
3: Las relaciones
4: humanas sufren una serie de transformaciones a través del tiempo que en ocasiones se pueden hacer tolerables o conducirlas al caos. Esta es la historia de un hombre que quiso construir una familia pero los inconvenientes que tuvo tanto él como su pareja no les permitió avanzar.
7: Mi historia que tengo, tuve una relación de nueve años, tuve una, una esposa, tuve unos, unos niños, dos hijos, en la cual convivimos nueve años, en la cual eso, tuve una relación pues eh, llevadera.
4: Este es el relato de lo que él considera que pasó en su relación.
7: De la cual ella, pues, por medio del internet, por medio del celular, ella se consiguió otra amistad, otro amigo, otro novio, y la cual a mí me, se, me dejó solo, se llevó los niños, que ella nunca me los dejaba volver a ver.
4: Luego de esto, se desencadenan una serie de eventos incómodos para una sana convivencia.
7: Me pasó, pues, me mandó en comisaría, me tocó pagar, pagar cuotas cosas alimentarias de ellos y la verdad ella nunca me ha ayudado con lo, con lo que me ha pasado, con los con lo problemas que tenemos, porque nos toca de, de un 50 y 50 como lo estipula el acta de conciliación. Los niños no me han puesto a estudiar todo, ha cambiado el amor de, 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 de un hijo, de los hijos, por estar con una persona que, que no es ni, ni vale la pena, pues digo yo para ella.
4: Juan Niguera, como llamaremos al relator de esta narración, hace énfasis en que la violencia hizo parte de su vida.
7: Ahora, ahorita estoy amenazado por ella, por el, por el esposo del con el señor que convive con ella. Y para mí, pues, no, no es justo. O sea, para Ellos quieren tomar la ley por las propias manos de ellos. Y no, pues, imagínense, ha sido muy, muy. He tenido unas experiencias que realmente no, no, son justas.
4: Y esta es su situación
6: actual.
7: La situación que tengo con mi pareja, pues en estos momentos estamos por medio de comisaría de familia, fiscalía, estamos llevando un proceso que hayamos muchos años adelantado, de alrededor de cuatro años.
4: Al pensar en el pasado, dice.
7: En el tiempo de los nueve años que yo conviví con ella, yo nunca tuve maltrato intrafamiliar con ella. Jamás, jamás yo le pegué, o sea, de pronto regaño sí, insulto.
4: Finalmente reflexiona sobre lo que debería ser.
7: Pues para mí yo creo que sí sería muy fundamental cambiar esos regaños por, por, por el diálogo, por mejorar, o sea, que hagan un mejoramiento de, 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 de reflexión, o sea, cuadrar, arreglar las cosas, movilizar las cosas, que todo marche de una, una manera diferente
4: como nos podemos dar cuenta la violencia puede resultar en pequeñas actitudes o en grandes conductas que darán paso solo a la tristeza y a la inestabilidad de las familias o de quien ejerce y quien recibe la violencia
0: vivimos esperanza brindamos días de suerte tu premio seguro está por venir lo crees?
1: Con el nuevo plan de premios, la Lotería de Boyacá le apuesta a que más colombianos puedan ser ganadores.
2: Al aire. Sin censura.
3: En Sin Censura escuchamos todas las voces, eh, Patricia. Por eso nuestra compañera Alejandra Munevar estuvo en las calles preguntándole a la gente qué piensa que es lo que callan las masculinidades violentas. ¿Qué pensamos los boyacenses que hay detrás de esos comportamientos precisamente asociados a las microviolencias? Esas violencias que, lo reiteramos, parecen invisibles, pero que lastiman y que además pueden poner también en riesgo la vida de quienes las padecen si no se toman a tiempo correctivos.
4: Precisamente ese sondeo que hizo Alejandra Munevar sobre lo que callan las masculinidades violentas es este tema que hemos querido enfocar en nuestro público, en nuestro recorrido que hace Alejandra Munevar por todos los rincones boyacenses. Así es de que escuchemos lo que tienen que decir
8: estas personas.
2: Al aire, Alejandra Munevar.
8: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan con Sin Censura del Poder de la Libertad en esta nueva edición. Agradecemos eh, de manera especial que sigan eligiendo este como uno de sus programas favoritos. Hoy vamos a hablar de masculinidades violentas y eh, para ahondar un poco más sobre este tema, hablamos directamente con las personas, con los boyacenses, para saber ellos qué piensan que son las masculinidades violentas. Y de pronto... ¿Cuál es ese concepto que podemos empezar a tejer a partir de cada uno de estos conceptos? Escuchemos lo que nos dijeron algunos boyacenses sobre masculinidades violentas.
9: Bueno, opino que los hombres agresivos, los hombres violentos, que lastiman a las mujeres no solo físicamente, sino psicológicamente, eh, tienen retraídas muchas cosas de pronto de la niñez o quieren expresar lo que sienten, pero mediante la violencia. Aún así considero que nada, nada justifica la violencia. Pues ni contra las mujeres, ni contra los hombres, obviamente. Pero considero que son... Que aquellos hombres que hacen eso, pues... Son personas que no tienen autocontrol. Que les, fa les faltó tal vez mucho... Mucho amor propio, mucho amor por la familia. O que tal vez fueron criados de una manera machista, donde la mujer tenía que obedecer o si no las golpeaban, en fin. Entonces pues considero que sí tienen su problema tal vez psicológico, que necesitan buscar una ayuda y que eso sería muy bueno, que aquellas personas violentas buscaran ayuda para obviamente darse cuenta de su error y de enmendarlo, pero reitero, nada justifica la violencia.
7: Las masculinidades violentas callan su inseguridad, son personas que para sentirse seguras necesitan tener el control y la única forma inteligente que tienen yo creo que es por medio de la violencia. Ellos callan su incapacidad por encontrar soluciones no violentas y quizá en su interior tienen odio o rencor represado de pronto de sucesos que vivieron durante su infancia. Ellos puede que estén callando la necesidad absurda de tener la razón y el control y el poder sobre los demás.
10: Considero que las masculinidades violentas callan una vida eh, o una crianza de abusos eh, una crianza en la que ellos vieron eh, precisamente violencia, maltrato y que han normalizado. Eh, por eso considero que este tipo de masculinidades, que este tipo de, de personas callan eh, una crianza llena de, de violencias, que han, se han acostumbrado a vivir
8: y por eso normalizan tanto.
11: Detrás de la violencia, de la masculinidad, podemos ver una conducta que se da a través de modelos sociales, familiares, esa violencia puede ser asociada o producida por maltrato que pudo haber tenido su núcleo familiar debido a falta de comunicación, se puede haber dado también o sea, dada por trastornos psicológicos individuales, también por herencia bi biológica y son hechos que marcaron violencia intrafamiliar en él.
10: Por lo general las personas que son violentas o como lo muestran eh, las cifras se evidencian es que en su niñez o adolescencia estos eh, sufrieron de algún tipo de violencia dentro de sus núcleos familiares, especialmente por periodos largos. Además, dentro de un contexto social también eh, pudieron ver o crecer en un ambiente de factores de riesgo tales como el consumo de sustancias psicoactivas Consumo excesivo de alcohol, el hurto, el abuso o acceso eh, sexual también. Eh, dentro de su parte emocional pues se puede dar lo cognitivo, que es enfocada a su salud mental, que son personas con poca resolución de conflictos y no tienen pues esta es la capacidad de
3: resiliencia o pocas redes de apoyo.
11: Bueno, yo pienso que las masculinidades violentas en general lo que callan es una historia de violencias. Una historia de violencias que normalmente recibieron en cuerpo propio, eh, maltrato, eh, tal vez eh, desde todo tipo, desde los gritos y las las tragedias digamos más crueles Hasta violaciones inclusive Maltrato físico pero Yo creo que también hubo una preparación psicológica Para ser violentos y esa, y esa preparación Puede ser de alguna manera Un silencio que se guarda Y es que a mí me prepararon para Para dar codo Para romper lo que esté por al, al frente Para saltar Sin importar quién esté Para Intentar esquivar absolutamente todo y me parece que hay una violencia extrema cuando me enseñan a mí que por encima de cualquier cosa estoy yo.
8: Con estos conceptos los invito a que cada uno desde sus hogares eh, se haga una idea de lo que significan las masculinidades violentas para que aprendamos a identificarlas y podamos eh, y podamos dejar de normalizar esta problemática dentro de nuestra sociedad. Agradecemos especialmente a la Lotería de Boyacá, quien hace parte de Sin Censura del Poder de la Libertad y patrocina este espacio para que pueda llegar a cada uno de sus hogares. Un saludo muy especial, un abrazo enorme y la invitación para que sigan eligiendo a Sin Censura el Poder de la Libertad. Una un abrazo enorme y que tengan un excelente fin de semana.
0: Lotería de Boyacá es compromiso con la gente, esperanza de que todo puede ser mejor si todos unidos nos damos la mano, siempre habrá esperanza.
1: Gánate 9 mil millones con la Lotería de Boyacá, cómprala
2: ya. Tu música sin censura.
12: Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro y de amor. Y retiemblen sus centros la tierra
8: al sororo de amor. Y en sus la tierra, al, sororo de amor. al aire, sin censura. Vivimos esperanza,
0: brindamos días de suerte Tu premio seguro está por venir Lotería de Boyacá Vivimos esperanza
1: Con el nuevo plan de premios, la Lotería de Boyacá le apuesta a que más colombianos puedan ser ganadores
3: Hoy, aparte de escuchar también a nuestra gente, de escuchar las historias reales pues también queremos saber, conocer, cómo es un día a día, qué exactamente viven o cómo perciben mejor este tema de masculinidades violentas las personas que tienen a cargo la atención de esta clase de casos. Por eso nuestra compañera Gina Rojas Hoyos habla con un experto acerca del por qué se producen esas acciones violentas desde la masculinidad. Esto teniendo en cuenta, por supuesto, que estas violencias pueden ir contra mujeres, contra niños... Contra abuelos, incluso contra otros hombres. ¿En dónde nacen esos comportamientos? ¿Qué pasa cuando una persona quiere dejar eh, de hacerlo? Se da cuenta de que efectivamente estos comportamientos, pues, están acabando con su círculo social o de repente mmm, acabando con su propio hogar y quieren empezar a transformar o a empezar a generar un cambio. Por eso, un hombre experto en este tema de atención de casos, Patricia, pues habló con nuestra compañera.
2: Al aire. Gina Rojas Hoyos.
10: Hola, ¿qué tal compañeras? Yo soy Gina Rojas Hoyos y hoy me acompaña una persona muy especial que trabaja en la defensa de los derechos humanos en el departamento de Boyacá y en la capital boyacense. Él es Christopher Vargas Suárez, psicólogo especialista en pedagogía de derechos humanos. Christopher, bienvenido a Sin Censura, el poder de la libertad.
13: Hola, ¿qué tal Gina? Gracias, gracias por la invitación y gracias por tenerme cuenta.
10: Hoy hablamos de masculinidades violentas y por eso nuestra invitación porque queremos en primer lugar conocer desde su punto de vista y trabajo realizado por qué reproducimos acciones violentas desde la masculinidad
13: Bueno, entonces eh, tenemos que digamos primero tener en cuenta el concepto que se tiene eh, de la masculinidad eh, a partir de, de toda la historia y cómo de cierta manera nos hemos forjado y hemos formado los diferentes tipos de masculinidad en las relaciones sociales, ¿sí? Y aquí, digamos, parte como el hecho de, de que siempre se ha establecido una masculinidad hegemónica en la cual siempre va a haber una eh, superioridad por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser una persona eh, blanca, cisgénero de y demás, eh, lo que atribuye de cierta manera características de, de poder. Entonces... Esta forma de, de concebir lo que es la masculinidad de, de entender lo que es la masculinidad Y cómo de cierta manera Se ha reproducido a lo largo de los años Es lo que hace que de cierta manera sigamos replicando Este tipo de violencia sí, La masculinidad en sí tiende a ser violenta Cuando se, se centraliza Y de cierta manera Se categoriza en una forma De ejercer poder sobre los demás Y sobre las demás Teniendo en cuenta que son las demás, las mujeres Teniendo en cuenta las diversidades sexuales las personas no binarias, las personas que, con experiencia de vida trans. ¿sí? Entonces, esto va muy que a todo lo que es machismo, conductas machismas, conductas patriarcales, conductas de cierta manera que, que son violentas y que se representan en el marco de una sistematización de violencia generalizada hacia las mujeres y hacia las personas que ya mencioné anteriormente. Eh, de construirnos de cierta manera como hombres. Eh, para poder mejorar las dinámicas relacionales que tenemos. Es como la tarea que, que hay, entender que la masculinidad no está ligada a poder y no está ligada netamente a, a actos lentos, sino que hay masculinidades diversas, hay masculinidades paternas, hay masculinidades de cuidado. Es como que a lo que se apunta en estos momentos el, el trabajo relacionado a este tema, que es de gran importancia. Eh, christopher aquí, dime, perdóname.
10: ¿Podríamos entonces decir que estas conductas tienen que ver un poco con la cultura bajo la cual nos hemos desarrollado y en el momento que empecemos a generar transformaciones, podremos cambiar esos comportamientos?
13: Claro, claro, o sea, la cultura está muy inmersa y de cierta manera influye directamente en la, en la masculinidad de nosotros los hombres. Sí, nosotros desde que somos pequeños hemos eh, se nos ha criado, se nos ha forjado de una forma en la cual expresar emociones es negativo, en la cual el tener gustos hacia lo femenino es negativo, porque la percepción hacia lo femenino siempre tiende a ser negativa a partir de todos estos constructos sociales que se han tenido a lo largo de la historia. Entonces, desde ese desde ese momento en el que se percibe lo femenino como negativo, es que, inicia, que se inician a tener unas masculinidades violentas y unas masculinidades de cierta manera pues, transgresoras de los espacios en los que compartimos. ¿Sí? El hecho de que tú le digas a un niño desde pequeño no llores, que eso es para las niñas, estás formando a una persona violenta porque estás asumiendo que lo femenino es negativo. Entonces, de ahí también parte todo el hecho, no, no ver lo femenino como negativo, sino entender que la expresión de género es algo que, que, que varía en cada uno de nosotros como seres humanos y que estamos en una línea fluctuante, o sea, yo puedo ser masculino, puedo ser femenino, pero no hay ningún problema ante ese tipo de expresiones de género, ¿sí? Entonces, la cultura machista que se maneja o que, digamos, de cierta manera nos ha influenciado a lo largo de nuestra vida es punto clave en la formación de, de hombres violentos Sí, de hombres con, con miedo a expresar sus emociones de hombres con pena a sentirse señalados por expresar su parte femenina porque la conducta y la cultura lo que nos establece es que lo femenino es malo lo femenino es negativo entonces es ahí cuando debemos empezar a cambiar ese chip ¿no? o sea, como decir, lo femenino no es malo ser femenino no es negativo tener expresiones de género femeninas no está mal de ahí es cuando ya tú empiezas como que de cierta manera de construirte y a transformarte en las diferentes eh, eh, dinámicas sociales en las que te desenvuelves.
10: ¿Qué pasa cuando una persona quiere dejar de tener esas, esas acciones, esos comportamientos violentos desde las masculinidades? ¿Y cómo además puede hacerlo? Es decir, yo quiero cambiar, siento que lo estoy replicando, siento que tengo que cambiarlo, pero no sé cómo hacerlo.
13: Mira, todo, todo, todo va primero en uno, ¿no? O sea, siento que uno siempre tiene que darse cuenta de que está fallando y de cierta manera rodearse de este tipo de personas o rodearse de lugares o espacios o colectivos en los cuales tú te puedes dar cuenta de esas dinámicas que, que a veces son naturalizadas y son normalizadas, ¿sí? Para nosotros, lo, para todos los hombres en general se ha normalizado ese comportamiento masculino hegemónico en donde tenemos que tener el poder, tenemos que demostrarnos como el más fuerte por el hecho de ser hombre, entonces cuando tú empiezas a darte cuenta de esos errores y también empiezas a ser un poco más empático, porque todo va en la empatía de cierta manera, te empiezas a dar cuenta en qué debes transformar en ti, cuando tú empiezas a transformar todo este tipo de, 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 de situaciones desde tu subjetividad y desde la individualidad, empiezas a generar cambios en lo colectivo, porque siempre va a ser muy complicado, o sea, yo puedo decir, si soy una persona desconstruida soy un hombre construido que tiene una expresión género, eh, no binaria no tanto o sea, lo que tuve en lo masculino y en lo femenino, pero si, sí, digamos, de cierta manera, en los lugares en los que eh, socializo, en los que me encuentro, hay demasiadas personas muy centralizadas y muy binarias, y o sea, muy divididas en los binarismos, inmediatamente tú empiezas a, a ser como una persona que, que hace parte de esa reproducción de violencias. Y entonces, pues, yo puedo decir, yo cambié pero si yo estoy viendo que mi compañero o mi, mi amigo está de cierta manera teniendo conductas machistas y masculinas y no hago nada para intervenir, estoy siendo cómplice de eso. Y esa también es un tipo de masculinidad, que es la masculinidad de complicidad. Entonces todas las masculinidades han surgido y de cierta manera, sea antes o anteriormente, teóricamente se, se formulaban en, en eso, en, en el poder y en la violencia que ejercían los hombres hacia las mujeres, hacia los hombres homosexuales con diversidad sexual a esas personas con experiencia de vida trans, entonces entender dónde está el problema, cuál es el problema, hace que tú desde tu individualidad empieces a cambiar ciertas dinámicas, que va a ser complicado porque es que hay que entender que somos un país súper conservador, Boyacá es un departamento muy conservador, muy machista, que ha ido cambiando claramente, pero los núcleos familiares siguen siendo machistas. Si tú no cambias la percepción que tienes dentro de tu familia, de los roles que hay de la familia, ¿sí? si tú llegas a tu núcleo familiar inmediatamente asumes que tu mamá es la que debe hacer el aseo, la cocina y debe tener todo listo mientras tu papá trabaja, eso es simplemente replicar violencias y replicar de cierta manera esa masculinidad hegemónica de, de poder en el núcleo familiar. Entonces es paso a paso, ¿sí? buscar de cierta manera cómo tú te vas empapando y cómo tú vas de cierta forma eh, estando en, en, en lugares o en espacios en donde puedas de cierta forma de construirte y de construir esas percepciones que tienes de masculinidad y que pues han sido instauradas a lo largo de nuestra vida.
10: Christopher, nos encanta realmente tener a personas que nos ilustran tan fácilmente estos conceptos y que nos ayudan un poco a ir transformando nuestra sociedad, que también es la responsabilidad que nosotros tenemos desde los medios de comunicación y que deberíamos de estar asumiendo todo el tiempo. Así que quiero finalizar con una cuñita, por decirlo de alguna manera, y es que si las personas que nos están escuchando, si de pronto algunos hombres que hacen parte de nuestras audiencias dicen, bueno, me gusta el tema, quiero aprender más, o me gusta el tema y siento mucha identidad con algunas cosas que han hablado y quiero cambiarlas, ¿a dónde se pueden dirigir? ¿Cómo contactar a Christopher? Y de repente recibir una asesoría adicional.
13: Ah, bueno, listo, ¿vale? pues, digamos a las personas que quieran de cierta manera transformarse y deconstruir estos, estas percepciones, pues a mí me pueden encontrar eh, en, en mis redes sociales como Christopher Suárez, eh, Christopher s h r i s t o p h r o, o por ahí de cierta manera digamos también como en colectivos, eh, como La Casa de la Mujer en La Casa de la Mujer también es un espacio en el cual a veces frecuento entonces podemos buscar el, el nexo para poder de cierta manera pues, empezar a generar ese tipo de transformaciones y ya saben no solamente somos los hombres sino también las mujeres que, las que debemos cambiar esas transformaciones, estas transformaciones eh, transformar estas percepciones que tenemos de masculinidad porque de ahí también puede, pueden llegar a replicar violencias
10: así concluimos entonces esta Opinión Desde la experiencia, desde quienes hacen precisamente el trabajo de género en el departamento de Boyacá, no sin antes recordar ese último mensaje y es que tanto hombres como mujeres a veces podemos replicar esas conductas violentas y en nosotros mismos está empezar a cambiar, a transformar y a generar una mejor sociedad. Como siempre, también le recordamos el número de contacto al cual nos pueden escribir o llamar 311-471-0039. Estamos para servir en equidad.
2: Al aire, sin censura, sin censura.
10: Sí, además también eh,
4: se hizo eh, el, el ejercicio con una experta para que tengamos las dos visiones, porque a veces de pronto... Eh, un experto eh, habla sobre un tema específico, pero también la otra persona complementa esta información con respecto precisamente a lo que hablabas tú de, de lo que es ese comportamiento, de por qué se dan ese tipo de cosas al interior de cada uno de nosotros. Eh, es muy difícil saber ¿Qué piensa alguien allá en su corazón, allá en su interior con respecto a la otra persona, con respecto a sus relaciones con la pareja, con los niños? Así es de que eh, es una visión por ambos lados, del experto y de la experta, que nos habla con respecto a este tema.
2: Al aire, Johanna Váez.
3: Lo que callan las masculinidades violentas. Hoy nos dedicamos a los hombres a tratar de entender qué es lo que pasa en ellos que se traduce en actitudes o conductas violentas. Violencias que, como ya lo hemos reiterado, pueden empezar siendo invisibles. Doctora Miriam Ángel, otra de nuestras invitadas, experta en estos temas, psicóloga, ¿qué decir con relación a este tema tan importante?
6: Muchas gracias por poner sobre la mesa este tema. Esto que tiene que ver con las acciones violentas desde la masculinidad. Y necesariamente nos tendremos que referir a, a nuestro sistema patriarcal. Allí nos hemos desarrollado y afortunadamente esto ha ido cambiando a través de la historia. ¿Qué es lo que ha pasado con los hombres? Que nosotros y nosotras les hemos venido dando una identidad que está básicamente relacionada con estereotipos que tienen que ver con la agresividad, con la fuerza con el, la valentía con el ser los proveedores y es una construcción social de roles de alguna manera agresivos esta visión patriarcal o esta perspectiva par, patriarcal, digámoslo así afortunadamente ha ido cambiando con la posición y la situación que hemos desarrollado las mujeres y la participación en esto de algunos hombres Sin embargo Tenemos aún mucho trabajo que realizar Nosotras Las mujeres Para que desde la formación Que damos a nuestros hijos en el hogar Le demos permiso A los varones De soltar el control Que se les ha impuesto Sobre sus propias emociones Es decir Desde allí es donde nacen estos comportamientos violentos, desde la imposición de impedirle al hombre, al varón, la manifestación de emociones como la ternura, la sensibilidad, el cuidado, la compañía, el cariño, todas estas emociones que son vistas como débiles. Como correspondientes a la mujer Y esta limitación Esta castración Lo diría yo de una manera muy cruda Se hace evidente En la relación que el hombre tiene No solamente hacia la mujer Hacia sus mismos padres Hacia sus hermanos Hacia los pares Entonces la transformación De esta mutilación de la ternura Hace que Él se convierta en unas manifestaciones de un acto agresivo, de unas emociones fuertes, que son las que son aceptadas y patrocinadas por esta sociedad patriarcal. El niño, el adolescente, el joven, siempre ha visto que el control viene va va dado desde los hombres. El control social, el control del orden social, eso está privilegiado para lo masculino. El control de la pareja, por ejemplo. La necesidad de mirar del celular, de ver la mujer qué está haciendo, con quién se relaciona. Especialmente qué está haciendo cuando se relaciona con hombres. Esto es visto como una amenaza y genera comportamientos agresivos. Quiero resaltar que el hombre de manera personal tiene que hacer un control sobre sus sentimientos de miedo de dolor, de vulnerabilidad, para poder obtener aprobación y pertenencia a sus grupos de pares.
3: Muy bien, aquí hablamos de manera equitativa. Si bien nosotras debemos adoptar una postura frente a este tema y lograr precisamente esa empatía específicamente sobre el sentir del otro, que es completamente válido, ¿Qué deben empezar a hacer los hombres? El grueso de los hombres que se identifican con esto que estamos hablando y que además han crecido también como nosotras en esta sociedad llena de imaginarios condicionantes con relación a, a estos roles.
6: Para cambiar esta visión, estos imaginarios, estas representaciones sociales de la masculinidad, entendiendo que a través de un aprendizaje social Dado por los hábitos, por las costumbres, los hombres pueden cambiar su actitud de fuerza, de valentía, por una actitud más bien de cuidado, de roles diferentes, de ser, comillas, un valiente por ser amoroso y tierno, vincularse de una manera diferente en características supuestamente que le hemos dado a la mujer, que son... Eh, como identificadas débiles, donde en todos los escenarios se ha aceptado, se ha estimulado y pueda expresar sus emociones de una manera tranquila, de una manera afectiva, el manejo y tránsito de sus emociones como el enojo, la ira, la tristeza, el miedo, todas estas emociones. Muchos de los hombres cuando están haciendo estos cambios en sus relaciones son rechazados por los mismos grupos de pares, es decir, dejan de ser reconocidos como viriles. Situación que hace mucho daño, digámoslo, y solo aquellos hombres que tienen una figura femenina presente que les permita esa expresión de su cambio, como una mamá amorosa, una hermana, una pareja que les recibe y es receptora de ese amor, de esa ternura y de esos miedos, los jóvenes y los hombres pueden entrar en un cambio real de una violencia generada por la masculinidad, por actitudes empáticas, por aceptación de sus propias emociones, por aceptación de su vulnerabilidad, por la evitación de someterse a situaciones de riesgo en todo sentido, para ser aceptado por un grupo y evitar la competitividad entre hombres para entrar a generar unas relaciones de cooperación con hombres y mujeres. Por lo tanto, en el qué hacer todos podemos contribuir a detener la violencia, aprender a solucionar pacíficamente los conflictos hombres y mujeres, contactarnos con las emociones de cuidado, empatía, gratitud, compasión, y una parte muy importante es promover una vida sexual sana y responsable en equidad para desmitificar el acto de violencia sexual que se presenta y evitar la repetición generacional de la historia vivida.
3: Gracias a la doctora Miriam Ángel Botero. Y pues bueno, ahí está la mirada de nuestros dos expertos en estos temas tan importantes, les reiteramos, hoy dedicándonos a los hombres, a su sentir y qué es lo que podría estar pasando allí, que callan esas masculinidades violentas. Pero en un próximo programa vamos a hablar de las mujeres que callan las feminidades violentas. Muy bien, eso es lo que dicen nuestros expertos, nuestras expertas con relación a este tema, a lo que callan las masculinidades violentas. Si usted se ha identificado con alguno de estos puntos que hemos tocado, coméntenlo en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Sin Censura, El Poder de la Libertad. Allí usted puede ingresar, opinar, sugerir, hablar de este programa, volver a escuchar nuestro contenido, compartirlo para que entre todos nuevamente alimentemos estos conceptos y por supuesto generemos de a pocos esta transformación social que tanto necesitamos. Y empezamos como Entendiendo lo que nos pasa a todos como seres humanos. Hombres y mujeres sentimos diferente, hombres y mujeres también abordamos las problemáticas de manera diferente. Puede ser la misma situación, una situación de violencia, pero para un hombre, para una mujer, significa o se vive de manera diferente. Tenemos que empezar a entender este tema y, por supuesto, aceptarlo y empezar a transformarlo en nuestros entornos. De eso se trata, sin censura, el poder de la libertad, en donde tenemos la posibilidad de escucharnos y de hablar todas las voces.
4: Sí, Joana, es cierto, es llegar a esa anhelada equidad de la que tanto se habla en los diferentes medios de comunicación, hasta el mismo gobierno en algún momento habló de equidad, pero ¿cuál es la equidad definitivamente la que debemos eh, plantearnos? Es la equidad eh, eh, siendo responsables cada uno con nuestras acciones, que lo que le moleste al uno sepamos que también le molesta al otro y eh, de alguna manera Ir construyendo esa sociedad perfecta, esa sociedad que queremos en armonía, en, en, en paz y que nuestros niños crezcan felices, que crezcan sin ningún trauma. Eso es lo que queremos, que acabemos con esas violencias para mejorar nuestro entorno, nuestra comunidad y así se verá reflejado en nuestro país.
3: Y por supuesto dependerá de todos, de todos y de todas. Y así vamos cerrando Sin Censura el Poder de la Libertad, hoy con una sección especial, Patricia, porque queremos agradecerle a la Fundación Convite Cultural que ha empezado una gira por diferentes eh, regiones, sectores rinconcitos de nuestro departamento para contar historias de nuestras mujeres y las han denominado historias campesinas en relatos de mujeres, un hermoso espacio que han creado precisamente para que hablemos las mujeres. Y aquí está este primer capítulo para compartirlo con todos nuestros oyentes y nuestras oyentes, opinen también en nuestras redes sociales sobre este tema.
4: Es una historia muy bonita, es una historia de la vivencia, que hacen nuestras mujeres con las cosas tan sencillas, con cosas que de pronto están dentro de su cotidianidad y que nos hacen pensar que la vida puede ser así de sencilla y puede ser así de tranquila. Este es el
3: mensaje que queremos dar con esta nueva sección, Joana. Así es, Patricia, y de esta manera nos despedimos agradeciéndole también a nuestras compañeras Alejandra Munevar, Gina Rojas Hoyos por estar con nosotros, a toda la audiencia, a ustedes en sus hogares, gracias por sintonizarnos, por acompañarnos en esta cita como de costumbre cerrando semana y recuerden, el próximo programa vamos a estar hablando de feminidades violentas, lo que callan las feminidades violentas. Así que no se pierdan esta serie de especiales en donde intentamos ahondar un poco en lo que está pasando, en lo que está pasando con nosotros como seres humanos, esto acercado a las violencias que a veces son imperceptibles o violencias que ya ponen en riesgo la vida. Recuerden que pueden sintonizarnos a las 7.30 de la noche, los viernes, por los 95.6 NFM, emisora de la Gobernación, y a las 6 de la mañana, los sábados también aquí en los 95.6 en FM y además a la una de la tarde por los 910 AM en Ondas del Porvenir. También estamos allí para que ustedes puedan escuchar este contenido, compartir experiencias, compartir historias reales y saber un poco de lo que está pasando también en nuestro territorio con nuestras familias boyacenses. En nuestras redes sociales estamos como Sin Censura el Poder de la Libertad y le agradecemos a la Lotería de Boyacá que nos permite estos espacios para poder, reiteramos, compartir este conocimiento con los boyacenses. Vivimos esperanza, brindamos
0: días de suerte, tu premio seguro está por venir. Lotería de Boyacá, vivimos esperanza.
1: Con el nuevo plan de premios, la Lotería de Boyacá le apuesta a que más colombianos puedan ser ganadores.
2: Todos los viernes a las 7 y 30 de la noche 7 y 30 de la noche Tú y yo tenemos una cita con la mejor música Las voces, casos de la vida real Cultura, invitados especiales La realidad como debe ser contada Y sobre todo, buena compañía